0: Urosiaka w raporcie. Agencja do spraw Żywności i Leków, czyli najważniejszy regulator rynku tych produktów w USA, zaaprobowała wprowadzenie na rynek nowego leku na chorobę Alzheimera. I to jest pierwszy nowy lek na tę chorobę od 20 lat. Nazywa się Adukanumab. I według ekspertów różni się tym od innych, że zwalcza przyczyny choroby, a nie jej symptomy. Czy tysiące ludzi, którzy cierpią na tę straszliwą formę demencji, jaką jest choroba Alzheimera, powinny mieć powody do radości, czy też za wcześnie, by mówić o przełomie? Oto pytam naszego raportowego specjalistę od tak trudnych pytań. Doktor Tomasz Rożek jest z nami. Witam Cię Tomku.
1: Dzień dobry, witam Cię.
0: Najpierw może zacznijmy od tego, czym jest choroba Alzheimera.
1: to To jest bardzo dobre pytanie, na które tak do końca nie znamy odpowiedzi. Wiemy, co ona oznacza, wiemy, jakie ona robi spustoszenie w mózgu osoby zwykle starszej po zwykle w 65. roku życia i częściej u kobiet niż u mężczyzn. Natomiast my nie do końca wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. My wiemy, co się dzieje, my wiemy, jak jak zachowuje się człowiek cierpiący na tą chorobę, ale my nie znamy jej źródła i to jest jeden z głównych powodów, dla którego bardzo trudno nam z nią walczyć.
0: I dlatego trudno znaleźć lek na Alzheimera, tak? Bo w ostatniej dekadzie podobno 100 preparatów było próbowanych, bez skutku na dobrą sprawę. Wiesz,
1: to tak naprawdę, bo my mówiąc lek, mamy na myśli często taką tabletkę, którą jak nas boli głowa, połkniemy i ból głowy mija. W przypadku wielu, wielu chorób to niestety nie jest takie całkiem proste. Powiedziałeś o tym we wstępie, że to jest pierwszy lek, który jest skierowany na przyczynę, a nie tylko na objawy. Ale tak po prawdzie to nawet to jest zbyt nie wiem, optymistyczną wersją rzeczywistości, bo on nie zwalcza tej przyczyny. Natomiast on rzeczywiście, przynajmniej tak to wynika z badań klinicznych, które zostały przeprowadzone i które były podstawą do do, do tego, że lek został w ogóle dopuszczony. On spowalnia chorobę, a nie ją zatrzymuje. Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy to jest jakaś rewolucja, rewolucje bardzo, bardzo rzadko pojawiają się w medycynie tak jak, nie wiem, w polityce. Tak? Znaczy, coś się dzieje i nagle wszystko jest wywrócone do góry nogami. No więc tutaj to jest ważny krok, ale nie krok, który rozwiązuje problem i nie krok, który nagle zamieni chorobę Alzheimera no właśnie w taki ból głowy, który no można, jeżeli jest zwykłym bólem głowy, po prostu wyłączyć czy zabić zwykłą jedną tabletką.
0: Możesz powiedzieć coś bliżej na temat tego, jak ten nowy lek ma działać, dlaczego Niektórzy twierdzą, że te badania mają taki pozytywny efekt. Powiedzmy również o tej drugiej stronie, bo są też tacy, którzy twierdzą, że to halo wielkie wokół tego nowego leku jest zupełnie niepotrzebne, bo to utrudni nowe badania, bo środki będą kierowane na, właśnie na, w tym kierunku, a nie w innych, w których być może jest więcej nadziei dla ludzi chorych.
1: Pozwól, że nie będę zachwycał się nad lekiem, który dopiero został dopuszczony. Pozwól, że być może troszeczkę ucieknę, ale to nie jest ucieczka taka komfortowa, dlatego że mi się nie chce o tym mówić, natomiast to jest ucieczka wynikająca trochę z doświadczenia osoby, która stara się być na bieżąco z dużymi sprawami naukowymi. Jeżeli Agencja, która jest odpowiedzialna za dopuszczanie leku, dopuszcza ten lek, to w największym, w największym skrócie oznacza, że badania kliniczne wykazały, że ten lek jest skuteczny, ale skuteczny w tym, do czego go zaprojektowano. Innymi słowy, jeżeli producent przedstawi wiarygodne dowody na to, że to, co ten lek ma robić, rzeczywiście robi to w, i równocześnie nie szkodzi, nie jest toksyczny, to wtedy on jest dopuszczony. Ten konkretny lek tej konkretnej firmy miał być dopuszczony już wcześniej. Natomiast wcześniej agencja FDA, amerykańska agencja do spraw żywności leków, bo ona jest odpowiedzialna za dopuszczanie lekarstw i zresztą nie nie tylko lekarstw na rynek amerykański, wcześniej ona stwierdziła, że te dowody są za słabe. Producent wrócił za czas jakiś z szerszymi badaniami klinicznymi i ekspertów przekonał. Na tym etapie jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że grupa ekspertów FDA została przekonana, że ten lek działa. To działanie, o o którym mówisz, to jest usuwanie takich nie wiem jak to mogę nazwać, takich złogów białkowych, chyba tak mogę powiedzieć, które które powstają w komórkach, czy które powstają w mózgu osoby chorej na chorobę Alzheimera. I które
0: powodują te formy demencji, nie wiem czy to słowo jest politycznie poprawne, no ale używamy je od bardzo dawna, czyli zaników pamięci, Dezorientacji?
1: Ogólnie mówi się o sprawności umysłowej, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samej pamięci. To jest także kwestia kłopotów z mową kłopotów z myśleniem, takiego, bym powiedział, ogólnego rozkojarzenia. Więc więc mówienie, że to jest tylko kwestia pamięci, to to jest trochę zawężanie. Natomiast taką, nie wiem, myślę, że że skoro nie jesteśmy podcastem medycznym, to to to, to powiedzenie, że chodzi o taką ogólną sprawność umysłową, która u osób starszych ze statystyk wynika, że, że takim nie wiem no przełomowym wiekiem jest wiek około 65 roku życia. Rzeczywiście no postępuje. Tutaj oczywiście też mają jakieś znaczenie inne czynniki, nie tylko wiek, ale na przykład cukrzyca, na przykład odpowiednia mutacja genów, Także płeć, kobiety dużo dużo częściej zapadają na na, na chorobę Alzheimera, ale także na przykład to, że ktoś w rodzinie na taką chorobę cierpiał. Tutaj tych czynników jest dużo, ale one wszystkie sprowadzają się, czy to wszystko sprowadza się do tego, że my naprawdę niewiele jeszcze z tej choroby rozumiemy. Chcielibyśmy więcej, byłoby łatwiej z nią walczyć.
0: Odchodząc od samej medycyny, Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o, o tym, o czym świadczy zainteresowanie tak ogromne. No i ta w pewnym sensie, nie wiem czy to można nazwać euforią, no ale w b- bardzo sensacyjny ton, które przyjęły media relacjonując odkrycie czy, czy wyprodukowanie tego nowego leku. Przede wszystkim ogromna cena, wiele Dziesiątków tysięcy dolarów będzie kosztowała taka terapia, jeżeli ten lek będzie działał oczywiście każdego pacjenta rocznie. To już pokazuje, jak bardzo ograniczony będzie odbiorca tego leku, to znaczy liczba odbiorców tego leku.
1: Jeżeli mówimy o cenie, to zawsze musimy pamiętać, że wszystko, co jest nowe, ma wyższą cenę. Bo w tej cenie jest masa różnych komponentów, a pewnie najmniej istotnym jest sama wartość chemiczna tych, tych powiedzmy substancji czynnych. Nie no, płaci które... się pewnie za
0: patent, płaci się za to, że ktoś to wymyślił, płaci się za to, że ktoś pracował 10 lat na to, żeby można było taki lek stworzyć, prawda? Za
1: ryzyko finansowe, które ktoś musiał ponieść i to jest ryzyko idące często w setki milionów czy miliardów dolarów, żeby do tego doprowadzić, ale z czasem to się będzie wszystko spłacało, więc z czasem ten lek będzie coraz tańszy. Nie mówię, że on będzie kosztował tyle, ile, ile witamina C, ale, ale sama cena na początku, cena każdej terapii jest bardzo wysoka.
0: No tak, ale możemy bezpiecznie założyć, że na ten lek będzie Będzie stać tylko mieszkańców takich krajów, w których służba zdrowia albo zrekompensuje tego typu zakupy, albo ci ludzie będą w stanie zapłacić za ten lek samodzielnie, co oznacza, że mówimy wyłącznie o świecie bogatych, białych ludzi.
1: Wbrew pozorom, ludzi, którzy mieszkają poza bogatym zachodem, nie stać na wiele, wiele różnych leków, które dla nas są lekami zupełnie normalnie dostępnymi. Więc powiem cynicznie i proszę mi wierzyć, nie nie mam tutaj absolutnie żadnej satysfakcji, że to mówię. Żyjemy w miejscu mocno uprzywilejowanym także z tego powodu. Tak, ten lek na razie przez pewien czas, jeszcze pewnie, będzie lekiem bardzo drogim i lekiem dostępnym dla stosunkowo wąskiej grupy mieszkańców ziemi.
0: Nawet pandemia w bardzo dobitny sposób wykazała, jak bardzo światowy system ochrony zdrowia nierównomiernie chroni ludzi, prawda? Zależnie od ich bogactwa, to o czym wspomniałeś, od miejsca, w którym żyją dostępności do służby zdrowia. I moje pytanie, czy te badania nie są częścią tego samego równania. To znaczy, że firmy farmaceutyczne koncentrują się na poszukiwaniu bardzo drogich leków dla bogatych ludzi, zwykle w podeszłym wieku.
1: Zwykle w podeszłym wieku, bo to świat zachodu potrzebuje lekarstw na podeszły wiek, mówiąc w wielkim, wielkim skrócie. W świecie nie zachodu, tylko bardziej południa ludzi starych jest niewielu. Dlatego, że tam medycyna jest na takim poziomie. Poziom życia jest dużo, dużo niżej. Ja oczywiście mocno ogólniam, bo na południu także są takie kraje, jak chociażby Australia, która, która, w której te procesy są bliższe krajom zachodu, a nie krajom południa. Natomiast generalnie tak, to znaczy firmy farmaceutyczne z definicji po to, żeby zarobić, muszą tworzyć leki, brzmi to znowu cynicznie, no ale tak jest, muszą tworzyć leki dla tych, którzy są w stanie za nie zapłacić oraz dla tych, których jest spora grupa. Więc leki dla osób starszych są produkowane dla dla świata zachodu, tak.
0: I jeszcze jedno, to są leki na choroby, które jeszcze kilka dekad temu były nieuleczalne, to znaczy ludzie umierali na nie i właściwie wszyscy przyjmowali, że tak po prostu wygląda świat, że w którymś momencie dochodzisz do takiego etapu w, w swoim życiu, że umierasz. Teraz nie akceptujemy śmierci, nie akceptujemy ryzyka, zresztą pandemia też to chyba... Doskonale pokazała, że najpierw nie akceptowaliśmy, że ktokolwiek może zachorować na chorobę, potem jak już ludzie zaczęli chorować, to zaczęliśmy narzekać na to, że cokolwiek tracimy na obostrzeniach, teraz zastanawiamy się, jakie ryzyko powoduje to, że mamy się zaszczepić, że szczepionki przynoszą jakiekolwiek skutki uboczne. Wygląda na to, że my szukamy takiego życia, które będzie pasmem nieustającego szczęścia, bez chorób, bez ryzyka, bez porażek, a jeżeli cokolwiek się pojawi tego typu, to to jest wielki skandal, którego nie akceptujemy.
1: Musimy mieć świadomość też tego i częściowo to jest także opowieść o pandemii, że wiele z tych problemów, z którymi teraz bohatersko musimy walczyć i często przegrywamy tę walkę, to są problemy, które sami wygenerowaliśmy albo problemy, które pojawiły się jako skutek uboczny świata, który stworzyliśmy. I pandemia w tym sensie jest także częścią tej opowieści, że przecież, nie wiem, 50 lat temu, 100 lat temu, być może, o w ogóle byśmy o niej nie słyszeli dlatego, że po prostu ludzie nie podróżowali tak jak dzisiaj. Natomiast wracając do, wracając do, do naszej rozmowy, między innymi o chorobie Alzheimera, Jednym z powodów, dla których tak mało wiemy także o tej chorobie jest to, że my ją po prostu stosunkowo krótko badamy. Dlatego, że tych 50 czy 100 lat temu, wtedy kiedy wiele chorób było obecnych w naszym życiu i wtedy kiedy je już badano, a niektóre już były zbadane czy mniej więcej zrozumiane, wtedy o chorobie Alzheimera nikt nie słyszał. Ona była naturalnym elementem naszego życia, że osoba starsza, osoba stara po prostu na coś umiera. Dzisiaj, gdy spora część i coraz większa część społeczeństwa, bogatego społeczeństwa Zachodu to są właśnie osoby starsze, pewne choroby, które być może były zawsze, ale nie zwracaliśmy na nie specjalnej uwagi, bo po prostu niewielka grupa z nas dożywała tak sędziwego wieku. Dzisiaj one stają się plagą i dzisiaj one stają się taką jak gdyby drugą epidemią. Epidemią, która pojawia się nie w wyniku tego, że że wirus drogą kropelkową kogoś zainfekował, tylko pojawia się wraz z przekroczeniem pewnego wieku. Oczywiście nigdy nie tak zero-jedynkowo, to jest jakiś tam rozkład statystyczny. Natomiast patrząc tak z zewnątrz, wygląda to trochę tak, Jak gdyby nasz organizm, mając pewien, jakby to powiedzieć, taką wytrzymałość zaprojektowaną, dawał o sobie coraz częściej znać wtedy, kiedy my po prostu ten wiek wytrzymałości przekraczamy. On oczywiście jest płynny, bo on zależy także od stylu naszego życia, od używek, od alkoholu, od ochrony, od, od, od tego, czy środowisko, w którym żyjemy, czy powietrze, w którym oddychamy jest powietrzem zatrutym, czy nie. Ale generalnie te problemy wynikające z wieku, one będą coraz poważniejsze i coraz większy nacisk także w Polsce, albo szczególnie w Polsce, będzie musiał być na nie położony. Kwestia wieku, kwestia starzejącego się społeczeństwa, to jednak nie jest tylko i wyłącznie wyzwanie medyczne. To jest także wyzwanie czysto finansowe, gospodarcze, społeczne, a także geopolityczne. I warto o tym pamiętać, to jest bardzo, bardzo złożony temat.
0: Dziękuję bardzo. doktor Tomasz Rożek, jak zwykle, gospodarz kanału Nauka to lubię, był gościem raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa do słuchania i oglądania Tomka w jego kanale Nauka to Lubię i zapraszam Tomka do powrotu do nas przy najbliższej okazji. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.